0: el misterio de la casa roja de alan alexander milney esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo séptimo. el señor beverly se da un baño Kylie se mostró atentísimo con ellos aquella noche después de comer les propuso dar una vuelta por el jardín así lo hicieron hasta que bill impaciente mostró empeño en jugar al biliar pero hubo de hacerlo en presencia de Kylie después de varias partidas decidióse al fin que era llegada la hora de retirarse antes pasaron al hall a beber un whisky bueno, yo me voy a la cama dijo resueltamente Bill y volviéndose a Anthony ¿vienes? su amigo miró a Kylie como interrogándole yo les sigo a ustedes dentro de un poco. Necesito antes resolver unas cosas, replicó este. Pues entonces, buenas noches. Buenas noches, Tony, gritó Bill a su amigo cuando hubieron llegado arriba. ¡Hasta mañana! Tan pronto como llegó a su cuarto, Bill abrió los cajones de su cómoda para buscar algo con que formar el pelele. Apartó lo necesario y luego eligió el indumento para la expedición. Un traje de franela gris obscuro, zapatos de tenis y una toalla para secarse después del baño forzoso que iba a tomar. Al fin, se metió en la cama y esperó. ¿Cuánto tardaría Kylie en retirarse y cuánto tardaría en cerciorarse de si Anthony y Bill estaban en sus habitaciones?, desde luego, esperaría un buen rato para darles tiempo a dormirse. Los dejaría quizá tranquilos una hora, y enseguida entraría en las respectivas alcobas para ver si estaban dormidos, dormidos. Bill se vio obligado a hacer un esfuerzo para recobrar dominio de sus pensamientos. Habíale entrado un sueño horroroso, y eso no podía ser estaba expuesto a dormirse de verdad y a no enterarse de si entraba Kylie la mera idea logró espabilarle ahora le preocupaba otra posibilidad la de que a Kylie no se le ocurriera pasar por allí la de que hubiese marchado ya a recoger el cadáver para echarlo al estanque ¿cómo no habían pensado en tal eventualidad? ah, Bill se sobrecogió había oído un leve ruido detrás de la puerta. Era preciso hacerse el dormido y con la mayor naturalidad respirar un poco fuerte la puerta iba a abrirse muy lentamente. De pronto cruzó por su mente una idea aterradora. Si era cierto que Kylie era un asesino ¿Quién aseguraba que ahora? No, no debía de pensar en eso. Si pensaba se vería obligado a volverse para mirar. Y él no podía hacer eso porque estaba dormido. Completamente dormido. Pero, ¿por qué no se cerraba la puerta? ¿Dónde estaría Kylie? ¿Detrás de él, precisamente? ¿Y en la mano quizá un... No, no podía pensar en eso. Estaba dormido. Pero, ¿por qué no se cerraba la puerta? ¡Ah! La puerta iba cerrándose al fin A duras penas reprimió Bill un suspiro de satisfacción Escuchó breves instantes La puerta se cerró Entonces esperó un poco y se levantó Vistiéndose a obscuras y con el mayor sigilo posible Colocó el pelele en la cama Lo cubrió Y muy lentamente salió de la alcoba En la casa reinaba absoluto silencio Bajo la puerta de la alcoba de Kylie no se veía rendija alguna de luz. Muy despacio recorrió todo el pasillo hasta el cuarto de Anthony. Abrió la puerta y entró. Su amigo le esperaba y sobre la cama reposaba un pelele admirablemente hecho. «Vamos», dijo Anthony, «no hay tiempo que perder». Salieron por la ventana, se dejaron caer al tejadillo, luego al suelo y después... Con paso rápido, atravesaron el jardín y el parque. «¿Te ha visitado, Kylie?» Preguntó Bill. «Ya lo creo. ¿Y a ti?» Bill hizo una impresionante descripción de sus temores. Anthony se echó a reír. «¿Qué finalidad podía perseguir matándote? Y supongo que no encenderías la luz para vestirte». «No, hombre. Eres admirable, Bill. Admirable» exclamó Anthony sonriendo el estanque iluminado por la luna estaba rodeado de misterioso silencio casi inconscientemente Anthony bajó la voz allí está tu árbol y más allá el mío no te muevas hasta después que salga yo y no te impacientes porque seguramente Kylie no llegará hasta pasado un cuarto de hora bueno replicó Bill y cada uno marchó a ocupar su puesto. Pasó el tiempo con una lentitud exasperante. Anthony no cesaba de pensar en nuevos problemas que la ausencia de Kylie podría provocar. Tenía los ojos fijos en el bote y de repente, cual si se hubiera materializado milagrosamente, apareció Kylie, de pie, junto a la diminuta embarcación. En la mano... Llevaba una maleta de escasas dimensiones. La depositó en el fondo del barco, subió a éste y empujando con el remo se dirigió al centro del estanque. Allí se detuvo un momento, cogió la maleta, se inclinó sobre el borde del bote y la dejó caer al agua. Luego contempló breves instantes el lugar donde se había sumergido, cual si temiera verla aparecer de nuevo. Anthony empezó a contar. Kylie regresó al punto de partida, sujetó el barco, miró en torno suyo con gesto de temor y dando un suspiro, que en el nocturno silencio adquirió inesperada resonancia, desapareció. Anthony dejó transcurrir tres minutos y salió de su escondite. Un instante más tarde, unióse vil a él. El seis, dijo éste en voz agitada. Anthony asintió con un gesto de cabeza. Ahora yo, dijo en tono decidido, voy a ligarme un momento a la casa y tú tienes que esperarme aquí junto a tu árbol. No te impacientes, aunque te parezca que tardo. Y con un breve saludo desapareció también. ¿Qué habría dentro de la maleta? Fue preguntándose todo el camino. El revólver o la llave, sin duda. ¿Y qué objeto tenía el esconderlas ya? Y el cuerpo que creían que iba a esconder, ¿dónde lo habría dejado? Al llegar junto a la casa, Anthony se detuvo. Quería cerciorarse de si Kylie se acostaba o no. No se veía luz en ventana alguna. De pronto, la que correspondía a la alcoba de Kylie se iluminó toda. Era evidente que había llegado a su alcoba. Como la ventana estaba abierta y las cortinas de encaje a medio correr, Anthony pudo seguir todos los movimientos de Kylie. Allí quedó hasta que la luz se apagó. Bill, entretanto, se desesperaba. El seis, el seis, el seis, el seis, repetía sin cesar. Sentía un terror inenarrable ante la idea de olvidar el número del poste. El seis, el seis... Repetía mecánicamente. Una vez se equivocó. El siete, dijo, y luego una duda terrible le asaltó. ¿Era el seis o el siete? Rápidamente rechazó de su imaginación el último número. Es el seis, el seis. Al fin vio aparecer a Anthony. El seis le dijo con acento firme, saliendo a su encuentro. Muy bien, dijo Anthony. Y el mío. «El 18». «¿Dónde has estado?» «enterándome de lo que hacía Kylie». «Ya está en la cama». «Pues vamos». «Cuelga tu americana en el sexto poste», dijo Anthony. «Y yo pondré la mía en el 18». «Y se destacarán más». Así lo hicieron. Y luego embarcaron. Anthony remaba, mientras Bill se despojaba de sus ropas. «Avísame», dijo el primero cuando esté en línea recta con tus dos puntos, Bill. Y siguió remando hacia el centro del estanque. Ahora, dijo Bill. Anthony se detuvo y midió con la vista la otra distancia. Tienes razón, bueno. Ahora enfoca el otro poste y cuando estemos exactamente entre las dos, avisas. Espera, dijo Bill momentos después. Retrocede un poco. Avanza un poco más. ¡Ya! Pues... «¡Anda!» dijo Anthony con voz animosa. Bill contempló con aire dudoso el agua y se dejó caer lentamente desde el borde del barco. Se mantuvo un instante en la superficie nadando y se sumergió. Anthony esperó tres segundos. De pronto vio aparecer de nuevo a su amigo protestando. «¿Qué pasa? ¿Qué hay?» preguntó, viendo que traía las manos vacías. «¡Fango!» murmuró Bill sumergiéndose de nuevo. Una vez más volvió a la superficie sin haber encontrado nada. ¿Hasta qué hora tengo que estar haciendo esto? Preguntó, haciéndose a uno de los remos para descansar. Hasta que encuentres la maleta. Bill volvió a hundirse en el agua. Esta vez transcurrió cerca de un minuto antes de que volviera a aparecer. ¡Aquí está! Dijo con voz triunfal. Pero pesa horrores. «Yo te ayudaré», dijo su amigo inclinándose. Al fin, y tirando ambos con fuerza, quedó la maleta depositada en el fondo del barco. Bill se subió como pudo también y volvieron a tierra. «Espera a que yo me vista para abrirla», dijo Bill, que no quería dejar de tomar parte en la interesante operación después de haber colaborado de modo tan eficaz y trabajoso. Anthony se lo prometió. Y mientras su amigo se secaba y vestía, encendió la eterna pipa. Luego, los dos conspiradores se sentaron en el suelo. Oprimió Anthony el muelle y la maleta se abrió. «¡Ropas!», exclamó Bill con acento desilusionado. Anthony extrajo de la maleta una americana color castaño. «¿La reconoces?», preguntó. «Sí», dijo Bill. Me parece que es la misma que se ha dicho que vestía Mark el día en que desapareció. Anthony registró los bolsillos de la americana y sacó de ellos unas cartas. Habrá que leerlas, ¿verdad? Preguntó Bill. Anthony no contestó. Encendió su linterna y la acercó a los documentos encontrados. Hola, dijo de repente. ¿Qué pasa? Mira, esta es la carta que recibió de su hermano. Es preciso guardarla, volviéndose mientras hablaba a la maleta y sacando lo que quedaba en ella. Aquí está, por lo visto, todo lo que llevaba puesto ayer. Dijo, mira, el traje completo, los zapatos, calcetines, ropa interior, todo. Es verdad, asintió Bill. ¿Qué te parece? Preguntó Anthony. ¿A mí? No sé qué decirte. ¿Y a ti? ¿Es esto lo que esperabas encontrar? Anthony se echó a reír. <risa> ¡Hombre, no! Yo esperaba ver un cuerpo y aquí tenemos solo la ropa. ¿Qué significará esta separación? ¿No queda nada en la maleta? Anthony volvió a mirar. Unas piedras, dijo. Y, hombre, una llave. Aquella era, sin duda alguna, la llave del despacho tenías tú razón, dijo Bill. Anthony volcó el contenido de la maleta en el suelo. Sonó un ruido metálico. Miraron entre las piedras y apareció otra llave. Anthony la guardó con la otra en el bolsillo de su pantalón. Luego contempló con aire meditabundo y perplejo las ropas extraídas. Aproximó su linterna y volvió a examinar las prendas de vestir. Luego, metiéndolas de nuevo en la maleta. «Vamos a esconder esto», dijo. Entre unas malezas que había detrás de los árboles, ocultaron el húmedo paquete. Luego volvieron a su sitio. Anthony sacó las llaves de su bolsillo y las miró atentamente. «Una debe de ser la del despacho y la otra la de la puerta que hay en el pasillo secreto», dijo. «¿Crees?» «Naturalmente». «¿De dónde, si Kylie ha utilizado el pasillo y quiere borrar cuantos rastros puedan quedar de su existencia. Si estuviera en su poder, lo destruiría todo. Tal vez haya ocultado en otro sitio lo que buscamos. Y allí no queda nada ya. Pero en todo caso, creo que debemos de registrar lo que hay detrás de esa puerta esta misma noche. A lo mejor nos encontramos el cuerpo de Mark. Eso creía yo. Es más... Estaba seguro de que Kylie pensaba ocultarlo aquí, en el estanque, esta noche. Pero ahora no sé qué pensar. Mira que si yo estuviera equivocado y no hubiera matado a su primo después de todo. Porque estas ropas parece como que confirman la teoría de la huida. A lo mejor Kylie obligó a Mark a mudarse de traje y dio las señas de éste que todos habíais visto aquella mañana para confundir a la policía claro está que lo directo y lo honrado por parte de Kylie hubiera sido decirle a Mark que declarase que Robert había muerto por accidente casual en lugar de convencerle para que huyera pero como le convenía quitarle de en medio para distanciarle de la señorita Norbury le obligó a hacer lo que a él más le convenía lo que no comprendo es por qué ha puesto tanto empeño en ocultar este traje Pudo decir que llevaba uno azul, asegurar que se había cambiado después del almuerzo, cualquier cosa, antes de tener que llevar a cabo la misteriosa y peligrosa maniobra que acabamos de presenciar. Pero, en fin, añadió poniéndose de pie. Vamos a echar un vistazo al cuarto del pasillo, y por esta noche, tenemos hecho bastante. El cuarto, más bien, a la cena espaciosa, no reveló empero ningún secreto sensacional. Estaba vacío. Anthony siguió un rato de rodillas con la linterna en la mano, mirando hacia el suelo. «¿Qué buscas?» le preguntó Bill. «Algo que no está aquí», replicó su amigo, levantándose y sacudiéndose el polvo que había caído sobre su traje. Luego volvió a cerrar la puerta con llave. Fin del capítulo décimo séptimo.